0: Racismo Nome masculino 1. Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos definidos segundo caráteres físicos e hereditários como a cor da pele atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores. 2. Atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias. 3. Sistema político ou social que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. Está no ar o Brinco do Batista.
1: Que o Vitor Batista
2: Viva Vitor
0: Batista! Bem-vindos a este Brinco do Batista, um dossiê especial sobre racismo em Portugal e no mundo, episódio número 4. Olá, João Tibério, bem-vindo.
2: Olá, olá a todos. Tá tudo bem? Sempre. Muito Tem bem. que ser, sobretudo quando estamos a fazer algo que consideramos tão importante e fundamental nos dias que vivemos.
0: Muito bem, Aires. olá meu amigo, bem-vindo.
1: Olá, olá, boa tarde a todos.
0: Está tudo bem, Aires? Está, sim, Isso é meio claro.
1: da pausa de trabalho, não é?
0: Working, working class, meu amigo. Working class. A nossa, claro. a nossa convidada deste episódio número 4 é a Joana Gurjão Henriques, é jornalista no público desde 1999 é ainda autora das séries Racismo em Português, sobre o racismo durante o sistema colonial e racismo à portuguesa. O seu extenso e profícuo trabalho nesta área tem sido regular e justamente premiado. Joana, olá, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Obrigada eu pelo convite.
0: Muito bem. A Joana, é jornalista ou mágica, é que encontraste testemunhas que provam racismo no homicídio de Candê, e a polícia esteve no mesmo sítio e só encontrou um, um cão incómodo. As forças de, de segurança são demasiadas vezes parte do problema?
3: Hum. Ah, jornalista, obviamente. E o facto de eu ter encontrado uh, testemunhos que indiciam que o racismo no caso do, do assassinato do, ato, do ator uh, Bruno Candé um, é só um sintoma de que fui fazer o trabalho de jornalismo e de inquirir as testemunhas que tinham estado que tinham visto os acontecimentos, mas também que tinham uh, estado com, a testemunhar um, já episódios anteriores uh, ao, ao próprio homicídio no sábado. Um, segundo diz a, a polícia, a PSP, depois veio a, a, a PJ esclarecer que a PSP só tinha ouvido as pessoas que tinham visto uh, o homicídio e não uh, os testemunhos anteriores. Acontece que, na verdade, pelo menos uma das pessoas que testemunhou o homicídio também foi destinou nos dias anteriores a ver, portanto, a tal discussão em que o senhor Evaristo Carreira Martino, que é como ele se chama, portanto, o senhor de 76 anos e ex-enfermeiro, um, proferiu vários insultos contra o Bruno Candé, nomeadamente: preto vai para a tua terra, a tua mãe devia estar numa senzala, uh, tenho armas de ultramar em casa e vou-te matar. Um, pronto, basicamente não foi também muito difícil, de dizer, foi só mesmo uma questão de começar a fazer perguntas. Aquilo em Moscavida, a Avenida de Moscavida é uma avenida com lojas e com cafés, muito comércio. Um, no banco onde o Bruno Candé foi assassinado estavam flores e, e portanto indicatórias e, e um espaço à frente estavam os cafés onde e, os, e as ori, orizarias os locais onde obviamente as pessoas que lá estavam testemunharam alguma coisa porque em plena luz do dia, a uma e meia da tarde de sábado um, é óbvio que, que um assassinato com não vai passar despercebido, não é?
0: Oh, Joana, as pessoas foram, foram uh, receptivas à, à, às suas perguntas ou à sua abordagem?
3: Sim, foram. Até porque eu não, eu não comecei a perguntar então: houve racismo neste assassinato? <risos> não era isso que interessava, sobretudo, não é? O que interessa era o que é que as pessoas ouviram e reproduzir o que elas ouviram. Do, do, do homicida, do alegado homicida, neste caso porque ainda não foi julgado, estar a dizer ao, ao Bruno Candé e depois se, isto, se isso é racismo, se elas consideram que isso é racismo, interessa só na medida em que uh, é uma opinião de alguém que lá esteve. Mas o que interessa, e portanto que às vezes nós sabemos que há determinado tipo de frases que são uh, uh, entoadas, com determinada agressividade que ainda tornam as coisas mais evidentes. Portanto, a, a violência racista é ainda mais evidente, não é? E nesse caso, interessava, obviamente, ouvi-las sentir, saber que elas, se elas tinham sentido, se as pessoas tinham sentido que isso era racismo ou não. Mas o mais importante é que elas reproduzissem, porque só a reprodução em si é um facto que. Não deixa muitas, muitas margens para, du, para dúvida de que, de facto, o senhor era racista, isso aí não há dúvida nenhuma.
2: Não deixa margem para dúvidas, mas temos ouvido muita gente com demasiadas dúvidas, mais uma vez, não é? Com um, certeza, sim. E acho que isso levanta uma segunda questão, que é este conceito, às vezes, um pouco... que, que, que tem sido usado e que muitas vezes quando a não compreender o que é que é isso do racismo estrutural. Uhum. Um, Pessoas que não compreendem que nem o querem compreender. Uhum. Será que, é um, que os conceitos são complicados? Ou seja, numa era em que há uma tentativa de… Sim, existe uma simplificação da política e, de, e de, de, de terminologia, será que também temos que simplificar conceitos para as pessoas perceberem que o que se vive muito em Portugal é esse racismo estrutural?
3: Uhum. Quer dizer, eu acho que quanto mais trabalho-se fizer na, na clarificação uh, das, das violências, melhor. Agora, eu também acho que é uma preguiça das pessoas quererem entender, não é? Porque eu não consigo, quer dizer, de, de, ter dúvidas de que alguém que diz preto vai para a tua terra, tua mãe devia estar na senzala, uh, de que isto é uma afirmação racista, acho que é um pouco... Eu devolvo a bola a quem, a quem, a quem acha que não é. Então, o que é, que é racismo para a pessoa que diz que não é? Uh, número um. Portanto, eu nesse aspecto acho que as, as discussões e os debates um, depois às vezes podem ser feitos ao contrário para nós percebermos o que é que está na cabeça das pessoas. Em relação ao, ao racismo estrutural e institucional claro que é um conceito e é uma, é uma, é uma realidade que no fundo também uh, espelha uh, as nossas relações sociais e que pode ser uh, demasiado teórico para algumas pessoas mas hum, também não sei até que ponto é que há vontade das pessoas perceberem, não é? Também tem que existir vontade de conhecer hum, o mundo que nos rodeia e as desigualdades que nos rodeiam e percebê-las um bocadinho melhor. Hum, não duvido hum, que a pessoa menos letrada, que sofre racismo estrutural, saiba perfeitamente o que é que estamos a falar, mesmo que não o identifique como tal. Uhum. Hum, acho que é um bocadinho é um bocadinho também por aí
0: Joana, voltando é. aqui
3: desculpa João,
0: uh, voltando só aqui um bocadinho atrás e, e acha que, que, que as forças de segurança são demasiadas vezes também parte do problema quando foi, quando acho,
3: você... acho que sim acho que sim porque é uma negação uh, muito forte na sociedade portuguesa da qual, da qual os, o, o, as forças de segurança fazem parte nós sabemos por historial que existe em vários, em vários relatórios de que há de facto uma violência um, associada um, a alguns agentes da PSP que é uma violência ligada à violência racial e portanto é uma violência perpetrada e um abuso de força, um uso excessivo de força em determinadas circunstâncias por determinados agentes devido a, a uma motivação racial, não é? Há imensos relatórios internacionais que o referem que o sublinham com preocupação também, inclusivamente, um, há dentro da própria instituição de polícia quem reconheça isso como um problema o Manuel
1: Moraes, que deve
3: sim. ser tratado, por exemplo. Um, e não só, há outras, há outras, há outras pessoas, mas, mas o Manuel Moraes tem dado aí o corpo às balas de uma forma muito corajosa e, portanto, tem sido, é, é uma referência como é lógico. Mas... Mas é a parte do problema porque, na verdade, a tendência, e nisto foi muito evidente, a tendência da PSP é sempre negar a existência de racismo, mesmo quando os crimes não são cometidos pela própria polícia. E, portanto, ao negar um lugar que, ao, ao, ao querer sistematicamente afastar essa variável da equação, nunca irão à procura das provas, Hum, claro. Que uh, sejam determinantes para, uh, passo pelo nós, uma prova do crime. Estão a
2: direcionar é. a investigação. Acabam por estarem claro. a direcionar logo à partida da investigação.
3: Exatamente. Pois. Se eles não vão para o terreno uh, tentar uh, a, 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 a registar relatos e a reprodução de relatos de pessoas que assistiram ao, ao, ao acontecimento e tentarem perceber se houve ou não uma motivação racista, já que isso foi referido, portanto, se eles não o fazem, um, porque não é possível ali naquele sítio, eles não terem conseguido uh, nenhuma, um, ninguém, uh, que não produzisse declaração, uma declaração racista que o senhor tinha preferido, porque foi tão referido espontaneamente pelas pessoas que, que assistiram que não sei, ou, ou então eles de facto não fizeram as perguntas certas ou não fazem as perguntas certas muitas vezes mas porque isso, não têm mas esse chip mas isso não pode é, ter exatamente. e porque, sim, porque eles próprios também são imbuídos de um preconceito, acham que uh, é mais um episódio de violência e não, não se um racismo
1: e não, e, e não será isso consequência daquela política de não recolha de dados étnico-raciais et, por exemplo, houve agora uma polémica agora recente tipo, com o Instituto Nacional de Estatística, portanto a propósito dos, do, 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 dos futuros censos, um, no qual uma, uma das razões pelo qual não se procede a essa, a essa recolha de dados é precisamente para não parecer ra racista. Uhum. Mas o que a mim me parece é que muitas vezes essa situação ajuda a perpetuar quer desigualdades não é, que existem porque não nos ajuda a chegar à, à raiz da questão, não é? E, por outro lado, também temos instituições, tipo como a polícia, que acaba por contornar isso e acaba por fazer alguma espécie de racial profile, não sei se posso dizer isto assim, uhum. um, em, termos de, em, termos de, em termos de crimes, em termos de, de, de estatísticas internas. Uhum. É, eu não sei se essa, se essa, essa ausência de ou esta, esta negação a nível oficial que não se deve efetuar essa recolha não ajuda muito aqui a este cenário, correto? Ou não?
3: Não, não ajuda, não, não será uma causa, acho que é, quer dizer que é, um, é, uma, é uma consequência, de, de, lá está, da de, 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 de invisibilidade do racismo em Portugal e sobretudo do racismo quando se manifesta em desigualdades, não é? E, portanto, um, de facto, nós para termos os dados mais finos da, do racial profiling pela polícia ou das condenações pela justiça ou uh, de, de discriminação uh, no acesso ao emprego, etc, etc, nós teríamos que ter dados que nos permitem comparar e perceber que há uma desproporção, um, por exemplo, de cidadãos negros parados pela polícia comparado com o resto dos cidadãos uh, brancos, um, por exemplo. Mas nós não temos isso e, portanto, torna-se difícil, de facto, uh, dizer que há um problema estrutural uma vez que não há os dados e, portanto, isso acaba por ser, uma, um, digamos que, um, um escape. Sendo que a recolha de dados, como é lógico, tem bastantes riscos também, porque, por exemplo, nós hoje vemos a extrema-direita a usar os dados relativamente à justiça, por exemplo, e, de que, e, e a prisões e a crimes para, justamente, incriminar as minorias, dizer que são as minorias as responsáveis por uh, uma maior taxa de, de crime, quando pois. aquilo que acontece é o, o, o enviesamento do sistema uh, de outra forma e o enviesamento do sistema pela discriminação, não é? Portanto, mas mas é, há, há, de facto, riscos na, na recolha de dados e por isso é que é tão polémico e por isso é que ainda não, não foi... Não foi, não foi adotado e contra, enfim, contra uh, algumas, uh, alguns desejos de movimentos, de movimentos, sobretudo de movimentos uh, negros em Portugal, que têm-se batalhado muito por isso, para uh, poderem uh, argumentar com factos alguma das realidades que uh, nós sabemos que existem empiricamente, definitivamente uh, pela nossa experiência, não cientificamente. Vai lá.
1: Eu, eu, eu retivo aqui numa entrevista que deste ao, ao, ao Inferno, no, no canal Q, que uhum. achava-se estranho que em, que, que em 2018 o racismo ainda fosse um tema tabu em Portugal. Uhum. Eu faço a mesma questão em, em 2020, se tu ainda achas, com estes casos todos e com este uhum. súbito disputar, uh, uhum. que que ocorreu em especial após a, ele, a, ele, a eleição da Joacine, um, com este assassinato Beatriz, agora, também. a mãe da Beatriz, é verdade. Uhum. Um, e também iria acrescentar a seguinte questão, que era, tu achas que as, que as pessoas em cargos de, de poder em Portugal ainda são racistas ou não? Ou isto é uma declaração muito forte?
3: Uhum. E, e o, e o e a Romualdo Fernandes também é outra deputada do PS? Outra deputada,
1: é? isso, mas no PS, sim.
3: Foi, foi, que foi eleita. Eu acho que é muito difícil nós dizermos que uh, não existe na nossa classe dirigente racismo e preconceitos racistas. Obviamente que existe, todos nós temos. Um, portanto, não, a classe política não será com certeza uh, imune a isso, não é? Um, e, portanto, uh, com certeza que Uh, Quando nós uh, ouvimos uh, alguns políticos com uh, enfim, cargos de desfia, nomeadamente liderança de partidos do PCP ao PSD, dizerem que não há racismo em Portugal, uh, que Portugal não é um, um país racista, quer dizer, e que não há racismo em Portugal, ficamos um pouco, um pouco chocados, não é? Um, eu, eu, pelo menos, fico, quer dizer, que serviço é que eles estão a prestar? Um, que, 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 que serviço é que estão a prestar à sociedade um, mas, mas também ao mesmo tempo isso é um reflexo de toda a estrutura social que é de facto assim que toda a estrutura social encara a questão do racismo em Portugal que não é que seja um tabu neste momento mas é, 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 é uma discussão que está bastante enviesada e que está a ser uh, aproveitada no, uh, politicamente pela extrema-direita e pelo Chega, que por causa da incapacidade total da esquerda, mas sobretudo uh, do PS, que é o partido maior uh, e o partido do, do governo, em tomar posições firmes contra uh, manifestações a negar o racismo em Portugal, e essa incapacidade deixou chegar a falar sozinho e, portanto, a, a trilhar o caminho e a cavalgar o caminho que a esquerda está a deixar livre para, para, para andar. E, portanto, este é o, é o... deixou de ser um tema tabu para passar a ser uma, um tema de instrumentalização política pela extrema-direita, óbvio.
0: E hum, as, as peças uh, jornalísticas sobre racismo vendem? Uh, ou, ou, ou muitas vezes também te dizem para não pegar nesses assuntos porque ninguém vai ler isso?
3: Hum. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas, isso é bom ver. Eu sinto que há um interesse cada vez maior da sociedade em, hum, em uh, abordar a questão do racismo e perceber... Porque, de facto, é uma coisa que está de tal maneira empregada no nosso, no nosso inconsciente coletivo e na, nossa, e, na nossa, e na nossa aprendizagem social e a todos os níveis, não é? Que, muitas vezes, é difícil identificar e até mesmo em nós próprios. Um, e, portanto, eu acho que uh, sinto que uh, não apenas uh, em termos gerais como sociedade há, uma, há, há bastante interesse, mas também geracionais. Um, a minha geração... Muitas das pessoas, acho que estão a despertar agora para, para, para as questões do racismo, a geração mais nova, acho que já está, uh, pelo menos, com algumas, uh, uh, algumas, uh, alguns passos mais em frente do que, do que a minha geração. Se vende, uh, é engraçado, porque se tiver uh, algo uma frase racista no título, uh, provavelmente vende, Uh, provavelmente está a denunciar uma situação racista, mas provavelmente uh, também aqueles que querem uh, propagar os, uh, os, uh, os preconceitos racistas vão usá-la uh, não como denúncia, mas uhum. como propagação do ódio. Por pois. outro lado, um, o, 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 que, o que, por exemplo, nos mídias em geral... Uh, eu, eu assisto muito: é que se houver sangue, Mas... os, os, médios, os mídias sensacionalistas vão a correr e tal, e depois, mesmo que depois queiram entrar na, na onda da descredibilização da vítima. Um, se, não, se forem questões relacionadas com, lá está, uh, racismo estrutural, em que é, é preciso um bocadinho mais de contexto e, de, e de, também de. Uh, digamos que um, paciência para o explicar, já, aí já é diferente, não é? Portanto, os mídias não vão atrás das histórias de desigualdades, digamos assim, provocadas pela questão racial, não, não é uma coisa que, que esteja no radar na equação quando estão a, a, a analisar desigualdades e questões de desigualdade em geral, não estou a dizer que não haja, obviamente que há bastantes jornalistas que também estão interessados nessas questões e que o fazem, mas em geral... Isso não interessa, isso não é... O racismo explica em geral para o cidadão comum e o jornalista nesse pacote do cidadão comum por, pelos ataques pessoais e pelas ofensas uh, uh, diretamente racistas, pronto. É, por Tudo que não for muito explícito entra numa zona nebulosa que, nem, que, não, não, que é preciso ter alguma algum contexto e alguma explicação que não é não é, não é dado
2: Por exemplo, é, é casual e é perigoso que se tenha, tenha havido mais notícias sobre o Bruno Candete do que sobre quem disparou a arma é, é também uma forma de... porque se fosse ao contrário certamente que teríamos um, o, o perfil dele teria sido uh, investigado, analisado
3: discutido ah, e, sem nenhuma, e sem dúvida nenhuma, aliás eu acho, acho graça porque o Correio da Manhã demorou imenso tempo a fazer qualquer coisa sobre o homicida, demorou vários dias. E o Correio da Manhã normalmente é o primeiro a ter retratos imediatos dos homens. Pai, Portanto, sim, sim. o falo, o cadastro, tudo. Aliás, houve primeiro, até da TV também, o que foi TV, não sei, agora não quero estar aqui a dizer uh, as neiras. Foi um dos mídias sensacionalistas que começou por publicar um retrato do, do Bruno Candé como se fosse um criminoso ainda antes de ir investigar o, o, devidamente o, o alegado homicida.
2: Até, até o que... cão era mais culpado, não é? estou a desculpar Sim. por Sim. tudo. Exato. Ah, mas não deixa de ser,
0: é, eu, a mim faz-me um pouco de confusão esta aproximação, tanto do Correio da Manhã como da TVI, às forças de segurança. Sim, pois. Ah, eu, não, eu estou a tentar medir as palavras, faz-me um bocadinho de confusão. Porque mesmo os, os, as, as várias notícias que vão dando vêm sempre o lado da, da, das, das forças de segurança e, e não podem ser já são coincidências a mais, assim é que é. é Sim. E, e neste caso é, de específico. Facto, há
3: uma, uma, uma proximidade muito grande em termos de fontes de informação. As fontes de informação deles são uh, agentes da PSP que trabalham em esquadras não precisam de ter sequer um, um posto de chefia mas eles têm uma grande uma grande rede de uh, contactos e de fontes na PSP
2: e se calhar conseguem muitas vezes uma espécie de julgamento popular que pretendem, não é? Outras, a polícia garante mais do que o, que o judicial claro. que vai haver, primeiro vai haver uma claro. uma culpabilização da sociedade
1: claro. mas isso, claro. mas isso mas isso também tem a ver também com o próprio modelo também de negócio do próprio jornalismo também, não é o das, das empresas que dão que dão uh, porque com mais cliques, com mais likes, com mais po polarização talvez, uh, Sim. essa situação indústria. Eu 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 também ouvi a tua entrevista ao Fumaça o ano passado e tu falavas precisamente nessa questão desse jornalismo militante, por, tipo por oposição a uma escola mais, uh, mais inócua, em que o jornalismo deve ser mais, mais factual, digamos assim. Uhum. Um, tu, achas, tu achas que não há o risco, e fazendo aqui dia dia, de, de advogado do diabo, de ao escrever peças uh, tão militantes, digamos assim, de criar uh, anticorpos do, do outro lado, uh, passando a. Passando a, leg a legitimar o, o, o racismo tipo, como uma espécie de opinião, digamos assim, porque, porque muitas vezes estes debates são feitos como se estivéssemos numa partida de ténis ou de ténis de mesa, digamos assim, em que estamos a esgrimir argumentos de um lado tipo, ao outro, Mas, para o outro não é lado de mesa, é
3: o que é denunciar as discussões de racismo, a questão é Sim. essa: é que se entende por militante, porque para uma pessoa que nega o racismo, só o facto de se estar a denunciar já é militância, ora, isso é um erro brutal. E isso eu não, eu não aceito, eu não sou uma jornalista militante no sentido de uh, completamente uh, facciosa. O que eu faço é pegar nos factos e pegar em casos que são uh, chocantes e que são a, a matéria de denúncia, porque violam a lei e violam sobretudo os direitos humanos e uh, denunciá-los. Denunciá-los, com obviamente sustentado, eu não... não não no não no não, não, não faço notícias uh, em que uh, oculto um, a informação dos vários lados, não, as pessoas têm os factos na mão e depois julgam. A questão é que, justamente, quem tem uh, uh, tendência para negar o racismo acha que aquilo é militante e que não é facto, não é? Ora, isso é uma, também é uma estratégia uh, não só dos negacionistas, como da extrema-direita, para descredibilizar o trabalho de quem faz uh, o trabalho de investigação. Uh, mas, uh, bom, para mim é bola para a frente. Não, mais do que habituada a esse tipo de, de, de
1: estratégias estou, estou eu. É, é. perfeito. A tua carreira feita de investigação de fundo e de muitas de entrevistas, de, tipo, dirias que as, que as desigualdades económicas surgem do, do racismo, xenofobia marginalidade, ou, ou o racismo exponencia a pobreza?
3: Hum. Um, é verdade que o racismo exponencia a pobreza, mas o racismo também é um reflexo da sociedade capitalista em que nós vivemos. E, e, e uma coisa não vive sem outra, não é? Portanto, o, o capitalismo e o racismo sempre estiveram intrinsecamente ligados. O capitalismo constrói sociedades desiguais, e o racismo que faz é justamente acentuar essas desigualdades uh, com base em questões raciais, arranja mais uma, digamos que mais uma variável para uh, uh, por cima das, das, das desigualdades económicas, assim como as mulheres. Um, são, uh, 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 são uh, mais discriminadas uh, e têm menos igualdade na, 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 portanto, na escala social uh, em vários planos, não é? Pelo simples facto de serem mulheres, um, a mesma coisa para as pessoas não brancas na sociedade portuguesa e, na, e nas sociedades uh, uh, maioritariamente brancas, em que uh, as pessoas não brancas são sistematicamente postas para trás e ocupam as posições mais desfavoráveis ocupam as posições que ninguém quer assumir um, são digamos que as, uh, atirados para as formigas uh, do capitalismo fazendo o trabalho uh, mais uh, uh, digamos que físico, não é? mais desgastante um, onde uh, se torna uh, depois também mais difícil de uh, hoje em dia não, as coisas mudaram ainda e bem, ainda bem, mas é, era o que se passava até há pouco tempo, que é a tirar as pessoas para uma, 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 uma vida laboral tal que depois resta pouco tempo para a, para a contestação não é? Não, nós sabemos como é, que a, como é que a pobreza de facto afeta a intervenção Sim. pública uh, e, o, e, o, e o exercício dos, dos direitos, direitos que são, que são pobres.
2: No episódio que gravámos com o José Semente Fernandes, ele falava muito disso, dessa, da forma como as comunidades estão já tão ausentes da ligação ao Estado, que não sabem, muitos dos direitos que têm, não conseguem aceder, não perderam o associativismo sem ser o comunitário, uhum. um, que é isso que é o, o Estado realmente desligado do Estado.
1: Um, não é? Sim. Sim. E pois também a própria auto também que as próprias com, com, comodidades também, Uh, criam de si próprio na própria hierarquia também, uhum. acho que é um também. Sim. E, e a nível de soluções, como é que tu consegues combater o, o racismo? Porque, por exemplo, eu aqui lembro-me agora, aqui de repente, o Rui Tavares tem muito… ele, ele vinca muito a ideia que o, que o racismo, ele compara muito o, o racismo à bruxaria, salvo seja… E ele diz que se, se a bruxaria conseguiu ser reerradicada no século XVII, ele também diz que no século XXI essa, esse racismo pode ser erradicado. Como é que tu achas que, que, essa, que esse racismo pode ser, pode ser reerradicado? Achas que as cotas são, são uma solução ou é necessário começar por outras medidas leg legislativas? Tipo, por exemplo, o agravamento jurídico do próprio crime de, ra de racismo, etc, etc.
3: Bem, eu acho que, quer dizer, a, a curto prazo a, acho um pouco difícil pensarmos que é algo que vai desaparecer, é a mesma coisa que pensarmos que o machismo de repente também desaparece só porque há uh, uma, uma, digamos que um, que um, não só leis que uh, querem promover a igualdade entre homens e mulheres, como também uh, a própria sociedade se constrói, com base nessa ideia do valor da igualdade. Portanto, nós sabemos perfeitamente que é uh, muito difícil, ainda hoje em dia, nós temos uma plena igualdade entre homens e mulheres uh, uh, na nossa sociedade e, portanto, um, acho que em relação ao racismo ainda mais difícil é porque se nós, como sociedade, já uh, somos capazes, embora com todas as forças que depois às vezes uh, lutam em contrário, somos capazes de reconhecer que, de facto, as mulheres foram durante muitos anos alvo de discriminação uh, 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 em todos os níveis. Uh, já em relação ao racismo ainda estamos na fase da negação, portanto é bastante difícil uh, haver aqui um consenso, não é? De que como sociedade temos que atacar este problema de forma muito séria. Acho uhum. que se estão a, a dar passo e, portanto, os movimentos negros têm estado a fazer isso há muito tempo, há muitos anos, um, há muitas décadas, e com algumas, digamos que, consequências positivas, acho que o que estamos a assistir agora em termos de mobilização vem também daí, não é? Vem do trabalho que é feito pelas associações há muito tempo no terreno e de também, um, mas por outro lado um, não, não vejo que seja resolúvel a curto prazo. Um, em relação às leis, eu acho que é um pouco difícil, eu não sou jurista, portanto acho difícil, não, não, não vou aqui pronunciar como tal. Aquilo que eu sinto é que, um, mesmo o código, nós não temos vários artigos no código penal em que podemos recorrer ao crime de ódio racial como um agravante de, de outro crime, por exemplo, ou então usá-lo em determinadas circunstâncias, mas a questão é que se o sistema de justiça, se os advogados, se a investigação, se toda a cadeia judicial não está sensibilidade, sensibilizada para a questão do racismo, pouco interessa estarmos a mudar as leis, porque chegando, digamos que à fase final, que é a fase de julgamento, se não foi produzida a prova até então que, que, que dê aos juízes matéria existente uma acusação por racismo, um, pouco interessa que a lei seja maravilhosa e super eficaz, não é? Sim, portanto. E o mesmo em relação, por exemplo, às cotas. Eu acho que em vários níveis, em várias áreas, era necessário nós termos, uh, pensarmos a sério na questão das cotas, nomeadamente em termos de laborais e, e, e na educação. E, mas pensar isto de uma forma estrutural, global e com um debate eh, alargado na sociedade sobre o que é que é isto das cotas e claro. o, que é que, o, que é que, o que é que queremos atingir. No entanto, é, é óbvio que nada disto se faz sem haver uma, uma, um trabalho que seria importantíssimo de formação de revisão uh, 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 de, visão de uh, não só dos manuais escolares e os manuais de, de história do colonialismo, mas também a forma como nós encaramos o que é que é isto do, dos, dos direitos civis em Portugal, da igualdade em Portugal e a ver uh, 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 desde uh, muito novas as crianças aprenderem noções básicas do que é isto do, do racismo e aprenderem a não praticá-lo, não é? Portanto, nesse sentido, acho que eu começaria uh, por, por, por uma política pública um, bem estruturada uh, do Estado a vários níveis, que atravessasse vários ministérios, mas que fosse muito desenvolvida nesta lógica de uh, nós temos que uh, sensibilizar a população, sensibilizar mudar uh, uh, determinados currículos, mudar abordagens que temos à questão racial e uh, uh, de uma forma uh, transversal. E depois a partir daí uh, fazermos um grande debate sobre as outras questões uh, que vêm uh, a montar, porque eu acho que aquilo que se nota de facto tem é vários níveis, em várias áreas da nossa sociedade, até mesmo entre as pessoas que tratam com as das questões de discriminação, há um grande desconhecimento, ignorância e falta de sensibilidade. Eu não consigo compreender como é que, em 2020, o alto comissariado para as migrações, ainda hoje, não, é, não tem no topo da sofia alguém que tenha a experiência da migração, porque se, se aquilo é um alto comissário para as migrações, não, não faz sentido que não exista no topo da organização alguém que tenha vivido perto da experiência porque não vale a pena nós estarmos aqui a investir em grandes currículos académicos em perfis com grandes currículos académicos para depois as pessoas não saberem o que é que é no terreno preciso fazer não é nunca tiveram que passar por a experiência de terem que pedir autorização de residência e ficarem dois anos com a vida pendurada, sem trabalho, com a família toda longe, com os dramas todos familiares que existem, uh, porque a autorização de residência não vem. Uh, quer dizer, é por e simplesmente uma ignorância que vem da experiência e deveria existir a humildade do Estado português de reconhecer que não tem o conhecimento todo de determinadas realidades e, portanto, dar palco a quem o tem. Porque esse reconhecimento também é um sinal de caminhar para a igualdade. Quando não se está a fazer esse reconhecimento, está-se também a dizer que não há pessoas com capacidade uh, igual à maioria branca para assumir determinados cargos, o que não é verdade.
2: Pois. Quando o racismo, não estamos às, demasiadas vezes a pensar só na negritude, não estamos também a esquecer... Muitas vezes as outras camadas, a comunidade cigana, a comunidade de leste, às vezes não há uma tendência também para simplificarmos esta questão, sim, porque sim, com a comunidade cigana já vai ter uma série de outras problemáticas, não é? Com às certeza. vezes não corremos risco quando fazemos esta luta contra sim, o racismo? Sim.
3: Com certeza que sim. Eu, eu, eu acho que, por exemplo, há muita gente que defende que em relação à comunidade cigana se trata também de racismo. Eu acho que é xenofobia, no sentido em que a, a xenofobia se difere do racismo exatamente porque o racismo está tá, tá estritamente ou muito ligado à questão da cor da pele, não é? Portanto, é uma, é uma, tem a ver com relações de poder, mas relações de poder com base no fenótipo e na cor da pele. Ora, a questão dos gigantes é mais complexa de, 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 em, em algumas circunstâncias de avaliar, porque não está em causa a cor da pele, está em causa a etnia. E, e, e isso eu acho que traz uh, diferenças. Não só pelo simples facto, nós temos, uma, por exemplo, uma, um fenómeno em Portugal e noutros, noutros países também, que é a questão, por exemplo, de, e que não é uh, maioritário, suponho eu, mas que, que é uma tendência que existe, que é, por exemplo, os ciganos que estão na clandestinidade. E, que, e isso é uma, é uma vivência, não é o quererem ocultar que são ciganos exatamente por causa da discriminação que sofrem, então para não sofrerem a discriminação, ocultam-na ocultam a, 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 a sua identidade étnica e isso traz obviamente questões para cima da mesa de vivências das pessoas uh, diferentes, não é? E um, eu acho que nós ganhamos quando somos mais precisos com os conceitos, não é? Mas acho que sem dúvida uh, por exemplo em relação a, a, aos cidadãos do sudeste asiático, também podemos falar de, de racismo por exemplo e podemos uh, falar de discriminação em relação a outras comunidades, a comunidade, à comunidade chinesa também. E na verdade é uh, um facto que uh, a comunidade negra acaba por estar no centro uh, de muitos debates sobre a questão do, do, do racismo, uh, inteiramente de acordo. É também por ser, por ter uma presença mais forte claro. em termos de é
0: número.
3: Os... Claro. Portanto, acho que isso é. Em, não, 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 não dizendo que uh, as outras comunidades, por serem mais pequenas, uh, são menos relevantes, porque não são, com certeza que não, uhum. um, mas para explicar porque é que se calhar há mais tendência a falarmos de racismo em relação aos negros, até porque em relação aos negros também há uma história universal ligada à questão da escravatura, Do
2: colonialismo, escravatura.
3: Ao colonialismo que não é que não estejam outras 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 origens envolvidas, envolvidas também não é que também estão com certeza e, e quer dizer nós colonizamos boa também portanto mas, mas é mas acho que é de facto essa esse essa essa esse holocausto que foi escravatura, não é? É algo que eh, acho que pesa nesta questão quando nós damos mais relevância ao, à, à questão do racismo contra negros e os números, como é óbvio, não é?
2: Pronto, acho pois que... é. Outra, outra pergunta que também já, já fizemos uh, a outros convidados. O há mais racismo hoje ou está mais visível também pelas redes sociais, pela capacidade de filmar os momentos, quer esteja o caso da desse Semer, é mais visível hoje ou estamos a piorar? Ou chega... O chega, chega será sintoma ou resultado?
3: Não, eu acho que não há mais racismo hoje, Eu acho que está mais visível, não é? Até porque eu, eu acho que hoje as pessoas denunciam mais, lá está. Há uma, há uma geração, há várias gerações, mas, mas acho que há, há hoje também se... Uh, criaram condições em termos de democracia na nossa sociedade para que haja uh, várias pessoas e várias gerações Uh, que não aceitam estar calados, porque temos uma história de imigração onde os, os uma, um, um, vinda, uh, não é que obviamente que existiram negros em Portugal desde o, desde, desde o século XV portanto não é uh, uma novidade a presença de negros portugueses, mas a grande vaga de imigração uh, dos anos 60, uh, a partir dos anos 60, é muitas vezes referida pelos sociólogos como sendo, enfim, a, a, a base da, das origens das, das, dos portugueses negros em Portugal, que, que vivem em Portugal, um, hoje em dia. Mas essa geração que vai logo a seguir ao 25 de Abril vinha muito preocupada em uh, ter melhores condições de vida, uh, uh, integrar-se na sociedade, uh, uh, não, não trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não é que não fosse consciente, porque tu falas com as pessoas dessa geração e elas são completamente conscientes, muitas delas são muito conscientes. Um, mas é porque, de facto, a prioridade não era essa, era criarem condições para depois os seus filhos poderem estudar, irem à universidade, etc, etc. Portanto, até mesmo a nível associativo, uh, girava tudo muito à volta da associação de imigrantes, não é? E hoje em dia já há, uma, já há várias gerações que sabem o que é que os pais sofreram, sentem na pele também uh, o racismo da sociedade portuguesa e não se conformam. Uh, resistem e vêm para a rua uh, a reivindicar os seus direitos como portugueses e como portugueses e portanto uh, uh, julgo que... e isto também acontece com os ciganos, atenção há muitas associações de ciganos e de ciganas, um, inclusivamente ministros também e, uh, uh, que vêm reivindicar uh, igualdade e uh, denunciar situações de, de discriminação eu acho que a sociedade hoje em dia está… Uh, uh, há mais vozes, mais diversas uh, também uh, no, no meio a, a, a ativista, uh, ao mesmo tempo temos o aproveitamento político que o Chega faz uh, da classe dominante branca, racista, portuguesa, que não se conforma com o facto de ver que, as, 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 é que, que, que há uma… uma uma, uma geração e que é uma massa de pessoas enorme que, não se, que, o, que os confronta, não é? Isso causa incómodo, não é lógico, não é? E portanto reagem. E então é o Chega vai apanhar, apanhar essas pessoas que reagem, que se sentem é. superiores, não é? E que acham que não tem nada a ver aqui direitos e, e dever, direitos iguais para todos.
1: Uhum. Uh, tem que ver deveres. É. Mesmo dentro da própria luta antirracista e deste lado da barricada, como é que tu sentes do, o facto de certas vozes acharem que quando, quando são brancos a falar de, ra de racismo esse, essa temática é ouvida, mas quando são, são não-brancos a falar de, ra de racismo talvez essa temática não seja, não seja tão, tão percepcionada... Tipo, tão etc, etc, porque muitas vezes eu, eu aqui estou-me a lembrar de um episódio que nós aqui gravamos há dias uhum. com o Carlos Pereira e o Ayrton Monteiro, que é um, uhum. que é um humorista, o Carlos Pereira sim, uh, sim. em que ele falava dessa questão ele falava mesmo desse, dessa questão que muitas vezes uh, pessoas bem pronto, ele chama, ele chama pessoas bem bem intencionadas, não é? Uh, sim. Uh, uh, reclamavam e aderiam a este... A este a este movimento, digamos assim,
3: uhum.
0: mas,
1: mas que quase que tomavam, tomavam o protagonismo que deveria estar a ser entregue às pessoas certas, digamos assim, não é? E como é, como é que tu vês esse privilégio que, que nós aqui os quatro temos, não é? Que, que somos brancos aqui a falar de, ra de racismo, não é? E isso, isso por vezes pode ser percepcionado… Uh, por, por, por outras pessoas tipo como em, bem, em primeiro lugar um desejo de, de protagonismo uhum. e em segundo lugar uh, uh, e, eu, e eu até percebo esse argumento, uh, acabamos por estar a perpetuar um certo, um certo estereótipo, não é?
0: Uhum. Porque
1: não estamos aqui a abrir aqui o espaço para que pessoas que sentem na pele e conforme tu falaste muito bem na questão das migrações ou do alto comissariado para as migrações não estamos aqui a dar espaço a pessoas que se, que se sentiram na pele esse preconceito e, e, e acabamos por, por estar a perpetuar este estereótipo.
3: E, e é verdade, são críticas perfeitamente legítimas. Eu acho que é, é, acontece muito que os poderes públicos e as instituições e, enfim, as, as, as estruturas de poder um, em Portugal ainda tem tendência a ter que ouvir um, um, uma pessoa branca falar de racismo, uh, porque se for uma pessoa negra uh, já muitas vezes é encarado como vitimismo, não é? Um, e, portanto, essa, essa, essa discriminação à partida existe, sim, sem dúvida nenhuma. Um, depois eu acho que, de facto, existem situações em que uh, as pessoas brancas têm que, acho, acho mesmo, que fazer um exame sobre o que é que querem, o que é que, o que é que querem porque é que os leva a falar de racismo. Lá está, porque nós temos uh, o privilégio de poder falar ou não falar quando quisermos. E uh, as pessoas que são discriminadas não têm, não é? Uh, pronto... E, portanto, fazem, uh, 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 não têm a opção não é, de, de, não, de não pôr o, o tema em cima da mesa, mesmo que seja para o negar, porque também existem muitas pessoas que negam uh, ter sentido racismo e, 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 portanto, e, que, e que seguem uma linha em, em termos até de, de políticos e públicos de, de, o, de, o, de o negar. Sim. Um, mas quer dizer, mas tem que se confrontar com a questão, não é? Nós não, nós oh, pô, queremos, falamos, não queremos, podemos ficar calados. Isso eh, eu, eu, eu percebo que seja uh, encarado e às vezes até a forma como algumas vezes o debate é, é, é colocado como uma espécie de uh, lá vem o branco ensinar ao, ao negro como é, que, como é que deve falar sobre racismo, como é que deve fazer a sua luta Uh, uh, isso é, é muito, é, não é só como é muito irritante, como também é um sinal de que uh, o processo de uh, digamos que uh, desracismo, entre aspas, ainda não está a ser devidamente feito, não é? Claro que todos nós temos alçapões e armadilhas, e uh, mais uma vez eu digo, eu, eu acho que somos todos Uh, vítimas desta vítimas não quero dizer, usar a palavra vítimas porque aqui pode ser neste debate pode ser confundido com outra coisa acho que so, somos todos parte desta estrutura uh, de poder é racista é é? e portanto é. fazemos todos parte da engrenagem e não estamos livres disso uh, para mim o mais importante é uh, e até mesmo como jornalista é isso que eu tento sempre fazer é, é colocar num, num lugar de escuta e não no lugar de fala, uh, porque esse lugar de fala uh, sobre, eu posso estar num lugar de fala sobre o que é que é uh, esta, esta, este trabalho de investigação, uh, etc. Agora não posso estar num lugar de fala sobre o que, é que, uh, o que é que é sentir racismo. Eu jamais, eu não sinto racismo, portanto eu não o posso fazer, não é? Uh, o que eu posso é escutar quem é vítima de racismo e uh, dar-lhe o palco no sentido de eu pôr-me na retaguarda e no background um, e é isso
0: Joana, e, e qual o artigo que te falta escrever?
3: ai, faltam muitos <risos> faltam, imensos, faltam imensos faltam imensos e sobretudo olha, artigos que tragam uh, boas notícias uh, falta escrever o artigo que traga uma boa notícia que o governo vai ter uma, uma secretaria de Estado, um ministério eh, dedicado a estas questões da discriminação a vários níveis e trata estas questões da desigualdade de género e desigualdade racial de uma maneira eh, interseccional e que, eh, e, 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 e que tem um plano eh, estruturado e bem pensado para o combater. Gostava de... Gostava de escrever essa notícia.
0: E a, a, a notícia que os portugueses assumem que estão, do, que ass, assumem que estão doentes, achas que, que, que também vai ser escrita, não? Uh,
3: não, eu sou mais pessimista com isso. Com a onda negacionista que existe, acho que não. Acho que é, acho que é mais difícil.
0: João, um, Sim. queres... Tinhas, queria que,
2: que, que pedir algumas recomendações o que é que sim. temos de ler sim, além, é? do, além, além dos livros sobre... os dois livros estão publicados na, na Tinta sim, da China sim. além dos livros da China o que, que é que temos de ler obrigatoriamente nos próximos sim. tempos?
3: Olha, eu acho que uh, Memórias da Plantação da Grada Quilomba uh, é um, um excelente livro <risos> é o único livro Uh, salvo erro uh, português escrito, uh, so, uh, uh, escrito sobre racismo escrito por uma portuguesa negra uh, portanto como obra final há vários outros artigos mas acho que como obra final uh, quais, tenho quase a certeza que é, que é o único um, há também um livro da, de, de uma norte-americana que é White Fragility um, de Robin uh, DiAngelo que é um livro sobre exatamente estas questões da, da, da forma como os, o, a sociedade branca uh, oh, fala e, sobre racismo, e no fundo é muito sobre porque é que é tão difícil falar de racismo para as pessoas brancas e, e reconhecê-lo como uma questão de poder da qual elas próprias fazem, fazem parte acho que assim mais de clássicos uh, Angela Davis uh, acho que o Dubois Uh, é, é essencial em termos da análise sociológica um, do que é que é a estrutura de poder do racismo para mim foi muito foi muito foi muito importante e acho que estas são pois há um montes de livros o Paul Gilroy é um ótimo autor também é, é, é britânico um, e acho que já com estas com este pacote já se fica com, com este pacote já, já ficam com muitas leituras.
0: João, uh, e o que é que temos que ler da Joana?
2: <risos> Bom, assim, rapidamente, o racismo, aliás, começo pelo racismo em português, o lado esquecido do colonialismo, e depois o segundo, o racismo no país dos brancos costumes. Um, eu vou já elogiar este título, porque o título é muito forte, o, o racismo Sim, tá, no país tá, dos bem, brancos é. costumes. Uhum. E... Hum, é verdade, isto acaba por fazer uma, um, um resumo. Não sei se tem textos além dos que já tinham sido publicados no público. Uh, edita a Tinta da China. Inclui também DVD com as peças que foram sendo feitas. E, e, e a vantagem de, destes livros, tal como das, dos artigos da Joana, é que conseguem sempre fazer uma, um cruzamento entre uma abordagem teórica, a esta problemática, com casos concretos, dando muitas vezes voz a quem tão poucas vezes a, a tem.
0: Muito bem. Aires. Estamos, estamos aqui a caminhar para o final do nosso episódio. Uh, tens alguma mais, alguma pergunta para a Joana ou queres começar com as tuas considerações finais, amigo?
1: Uh, sim, considerava. Eu começava com as minhas considerações. Uh, portanto, este é, isto é mais, um, mais um episódio que fizemos na, neste dossiê que quisemos aqui apresentar, um ano depois de termos abordado o, o racismo numa, num, num contexto que nos é mais familiar, que é o futebol, não é? E nós aqui assumimos sempre que o futebol é sempre o reflexo da, da sociedade a onde se insere, portanto, o nosso podcast. Nós tentamos falar de coisas que realmente importam para, para além de futebol, não é? E. E foi ótimo ter aqui uma jornalista militante, e eu não digo isto com mau, não digo isto com, com mau a atenção. Eu acho que, e conforme a Joana, e, e conforme tu disseste, Joana, um, desde, que seja, desde que haja factos e desde que seja factual, uh, eu acho que todos nós carregamos em nós um, um sistema de, de valores, não é? Muitas vezes esse sistema de valores até pode ser opressor ou pode ser racista, não é? mas também cabe-nos cabe a nós também fazer uma, uma reflexão e, e ver uh, aonde é que podemos, uh, podemos intervir, não é? E tu fazes isso plenamente e fazes muito bem, portanto agradeço a tua conversa e o tempo que tiveste aqui, que eu sei que tens o tempo apertado e, e portanto eu passo já a bola aqui ao João mesmo. a eu.
2: Eu, eu repito, reitero essas, uh, essas palavras é muito importante, porque quando idealizámos este, um, este conjunto de, de entrevistas, a ideia foi olharmos diferentes olhares, quem o sente na pele, quem trabalha sobre isto, uh, depois também quem, quem faz política também, para tentarmos perceber que este, toda esta questão do racismo tem demasiadas, ou uh, ou demasiadas questões, e não, não é uma questão apenas de… porque às vezes há uma simplificação da coisa que pensamos e nós sim, temos sentido muitas vezes que é, lá estão vocês com a história do racismo, porque como não afeta tanta gente, as pessoas acham que isto não é preocupante, como quem claro. está na sua casinha uh, em, em telheiras, maçã, etc., não percebe que ao lado, na Lisboa, do, na Grande Lisboa, no, no Portugal do século XXI, ainda há bolsas de esposa, ainda há... A Joana refere-se à questão de há uma justiça para brancos e uma justiça para não-brancos e tudo isto são problemas que nós esquecemos porque vivemos na nossa vidinha dos novos sítios que abrem da moda e tudo mais. Muito Sim. obrigado, Joana.
0: Desta nova, desta nova Lisboa, Lisboa João.
3: Fazer. É?
1: Desta nova Lisboa. Desta nova
0: Lisboa, João. Nova Lisboa, <risos> <risos> é, Joana, quero aproveitar então para se despedir.
3: Muito obrigada. Agradeço imenso esta conversa e terem dado espaço a este tema que é tão importante continuarmos a debater até Água mole, em pedra dura, tanto bate até que cura. É é que sim. Mas estamos nesse processo absolutamente essencial. Obrigada.
0: Mais um episódio deste dossiê que termina. Já sabem que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente. Nós voltamos amanhã. Contamos convosco do lado certo da luta. Um grande abraço e até breve.
1: Que vivo o Vitor Batista
2: que vivo Vitor Matisse.